0: نمت كثيرا وطوال الليل وانا بين ذراعيه احكي لك الحقيقه يا عمتي واتمنى ان تفهمي ان الانهزام يعمي البصيره والانكسار يفتح ابواب الفتنه كانت يده تخفف الام ظهري وتضغط على الكدمات طوال الليل بل عندما توقف وراح في نوم عميق وأرخى يديه وجدت نفسي أمسك بيده وضعها على ظهري وأنا نائمة فاستمر في تخفيف الآلام أو مضاعفتها لا أدري ما أزهلني لحظتها يا عمتي هي صراحتي معه وكنت أعرف أني كنت سأخجل إن أحكي قصة أكل الروس لأبي أو أمي ربما ما حدث منه نزع الكبرياء من جلدي فلم يعد هناك ما أريد الاحتفاظ به داخل نفسي لأنه مخزن أو مزل تحدث أشياء غريبة يا عمتي في هذا الزمان استيقظت بعد بزوغ الفجر وخفت من خسوف شمس كرامتي وبزوغ قمر الوهن ولكنني لم أستسلم له قط، أقسم أنني قاومته في كل مرة كان يفرض فيها سيطرته علي، ويملكني كالجارية، كنت أقاومه، نمت بين ذراعيه فقط ولم أستسلم له. كان نائما، وذراعه تحيط كتفي ورأسي على صدره، تذكرت كلماته، وعدني أن يرعاني، وعدني أن يحميني، وعدني وتدلت الحقيقه من راسي كالسهام من يد قاتل محترف ضغطت على صدره بيدي وقلت كنت تعرف ان عدلات ترهقني في العمل هل طلبت منها ان تجعلني انظف الحظيره طلبت منها ان تضغط علي بكل طاقتها لالين كالعجين حسام قال وهو مغمض العينين انت لا تناديني بمولاي ابدا متى تتعلمين ان تناديني بمولاي قلت ولكنك لست مولاي انتفضت من مكاني واضربت جبهتي بكفي يدي وقلت يا الهي لماذا ما الذي تكسبه من ذلي وهزيمتي هي تطيع كل أوامرك لو أخبرتها ألا لا ترهقني في العمل لأطاعتك لا ولكنك طلبت منها أن تعطيني العمل الشاق من البداية منذ أول يوم لماذا؟ ألست إنسانا مثلك؟ ألست من بلادك؟ لما تفعل هذا؟ بل أعرف يا ربي كيف يمكن أن تكون بهذا كنت أنوي أن أغرقه بالشتائم أريد أن أقول له إنه خسيس شرير لئيم طاغ وظالم فتح عينيه وقال تتكلمين كثيرا لا أحب هذا قلت أفهم كنت تريد أن ترهقني لأستسلم لك لأنكسر وأرضخ كنت تريد أن تخيرني بين تنظيف الحزيرة والنوم بين زراعيك قلت هذا من قبل ولما تستعمل كل الحيل مع بنت مثلي لا حول لها ولا قوة لماذا؟ اعتدل في جلسته ونظر إلي ولم يتكلم قلت في أسى أعرف هي كبريائك قد جرحتها قد جرحتها هذه البنت المجهولة فكيف لها الله ترضى بأن تكون جاريتك أي امرأة ترفض أن تزوب بين زراعيك لا بد من عقاب ولو عاقبتني أنت ربما أكرهك ولكن لو عاقبتني عدلات فلا باس همست في صوت لا يسمعه غيري أي شيطان ثم ضربت جبهتي وردت وأنا ظننتك أشفقت علي ظننتك أشفقت علي هل تتصور؟ هممت بالقيام فشد يدي وقال في صرامة هند أنت أزكى مما تصورت ولكن لا تنسي من تكونين ومن أكون قلت شيئا بصوت ضعيف فقال في صرامة ماذا قلت فأجبت لا شيء قال مرة أخرى ماذا قلت أجبت كلنا عباد الله يا مولاي ولكن بعضنا أفضل من بعض عند رب العباد أتأمرني بشيء قام في ضيق وقال لا حاولي أن تتوقفي عن التفكير وعن التأمل التأمل بالذات يضر بك قلت في تردد وعذاب لا أعرف لماذا. لم تكن تعرف أنني سأجد هذا الرجل في الحظيرة. لم تكن تعرف أنه سيضربني هكذا. أليس كذلك؟ أم أتفقت معه؟ إلتقت أعيننا وبدا الغضب في مقلتيه فقلت في خفوت، أعذرني تختلط علي الأمور. كنت أعرف أنه لم يعرف وتعمدت أن أظلمه. ليزوق طعم الزر مرة ربما انحنى وشد معصمي حتى شعرت بأنفاسه على شفتي وقال ولما يعنيك أمري؟ لما تهتمين بخيري وشري؟ ألست رجل يقبرك على معاشرته ويكبرك على البقاء هنا؟ لما كل هذا التفكير في نواياي وأهدافي؟ اشرحي لي؟ قلت وقلبي يخفق ولا أدري أكنت غاضبة منه فقط أم كنت أكرهه تعديت حدودي يا مولاي سامحني قال لن أسامحك تعترفين بأنني مولاك أستمتنعين علي وتقاومين أم تأتين طوعا؟ قلت في حسم، لو مت اليوم ما أتيت إليك طوعا لو ذبحتني وقطعت جسدي قطعا متساويات ما أتيت إليك طوعا ولو أطعمتني رؤوس البهائم كما فعل الرجل لكان هذا أفضل بالنسبة لي التقت أعيننا وظننت أنه ينوي أن يضربني لحظتها وربما فكر في ذلك ولكنه قال في تحدي في تأكيدك هذا لفحات الشك، وفي نفورك الكثير من الإقبال، هذا أيضا لن أسامحك عليه، ثم قام من مكانه ورحل، بقيت على السرير متعبة ربما متحيرة مما جرى، هذا جائز، حدث الكثير أمس واليوم سيحدث يا عمتي أكثر، بعد برهه دخلت علي عدلات مبتسمه هل تصدقين يا عمتي ابتسمت لي وفي يدها صينيه طعام وكوب لبن وضعتهما امامي وقالت في حماس لم اكن اعرف انك مريضه لا تقومي اليوم جئت لك بالطعام وساجهز الافطار لشمس حبيبي ما اجمله هذا الطفل يذكرني باولادي فتحت فمي في زهول، فقالت وهي تقرب اللبن من فمي، هيا اشربي، لا وقت اليوم، اشربي وارتاحي يا ابنتي، سأرعاك بنفسي. أغمضت عيني ثم فتحتهما، لعل الحلم ينتهي، ولكنه لم يكن حلما، تأكدت أنه هو من يأمرها، وهو من يوجهها طوال الأيام الماضية. بقيت طوال هذا اليوم في مخدعه ونظرت الى حيث ينام وقد اختلطت علي الامور ما حدث امس وما يحدث الان هي الحرب والحرب خديعه وخطط وعتاد وقد حاول معي بالقسوه وحاول معي باللين ما اقبح شر هذا الرجل صممت عدلات أن أبقى في سريري طوال اليوم وأن تأتي هي لي بالطعام والمياه بنفسها وفي المساء عاد وقال في رتابة تريدين النوم بين زراعي؟ قلت في صرامة لن يحدث قال في رفق وهو يشد يدي لن أرغمك على شيء تحتاجين إلى من يضمد كل الجراح في ظهرك وبطنك ترددت قليلاً ثم قلت في قوة أفضل ألا تفعل. فقال وهو يجلسني على فراشه تخافين من نفسك وعدتك فلا خوف مني لا بد أن تثقين بنفسك أكثر. ثم أجلسني بجانبه وقال ما رأيك أن نتكلم فقط حتى تنامي بين ذراعي أعرف أنك متعبة قلت. لما قتلت ذلك الرجل قال وهو يتمدد على فراشه ولما يهمك معرفه هذا الا يكفي ما فعله بك فاجبت لا لا يكفي لقتل انسان قال كان بيننا مشاكل منذ زمن قلت وقشعريره تسري في جسدي كلما تذكرت ما فعله بي ذلك الرجل الغليظ بدا لي انه يكرهك يكرهك جدا ترى ماذا فعلت به غررت باخته ربما ابتسم وهو يدفع بي الى صدره ضعي راسك هنا دفع براسي الى صدره وحبس ظهري بيديه وبدا يضغط على الكدمات وكنت متعبه يا عمتي والكدمات تؤلمني فتركته يهدئ الآلام ودفنت رأسي في صدره قال وهو يضغط على كدمات بطني وظهري تؤلمك تأوهت ساعتها وقلت في خزي نعم تمتم بالشتائم وسب الرجل الغليز واستمر في تخفيف حدة آلامي تكلمنا يومها يا عمتي وانتابتني راحة مختلطة بالحذر لم يحاول أن يقبلني ولا أن يعاشرني ولعب الشيطان بلحظات ووسوس لي قائلا لو استسلمت له ولو عاملني كالأميرات ربما يتزوجني بعد برهة وربما طردت طيف الشيطان الرجيم واحتقرت نفسي لأني تركته يدق على باب روحي هذا الرجل الغليز وضربه لي غير كل شيء كسرني على ما يبدو أو كاد لم أنم ليلتها ولم ينم هو تظاهر كل منا بالنوم وتظاهر هو بالنوم لا أعرف لماذا وتظاهرت أنا بالنوم حتى أقي نفسي شرها ندمت على تلبيه نداؤه وعلى النوم بين زراعيه فكيف ألقي بنفسي في صدر الغواية ثم أطلب النجاة هو الحنان ما أبغي واليد الشافية ما أريد حسام الدين يتقن الظلم والحنان وعندما يمتزج الاثنان في صدر رجل واحد وعصر واحد ودار واحدة وبلدة واحدة يصاب العقل بالجنون وتصبح المقاومة كزبد البحر واللمسات الحانية كتمائم السحرة تسيطر على الإرادة وتسلب العقل ولكنني كتمت فجور النفس كما يحبس الجني في مصباح قديم وكان بد لساعات الليل أن تنقضي وكانت بطيئة ومعذبة بعد الفجر شعرت به يتسلل إلى الخارج وفي الصباح حدث شيء غريب يا عمتي استنشقت رائحة حريق بل سمعت صوت النار الرتيب الهادئ في أذني ولم أسمع أي صرخات وعندما خرجت من حجرتي رأيت عدلات بوجه عابس وست الدار جالسة لا تتحرك لا توبخني ولا تلومني ولا تلقي علي السلام قلت في فزع أين حسام الدين فقالت عدلات وهي تضع الكثير من الأشياء في قفة كبيرة يحرق الغلال مع الرجال فتحت باب البيت وأمسكت بأخي ورأيت الرجال يحمرون كل الغلال إلى مخازن كبيرة ثم يشعلون بها النار وكان حسام الدين يعمل معهم وعبد الله والكثيرون من الفلاحين بل وبعض المماليك بزيهم الواضح يتابعون العمل من على بعد فهمت بعد حين أن العثمانيين في طريقهم إلى القاهرة وأن حرق الغلال يجوع فرسانهم وأحصنتهم معا وأن الفلاحين يفضلون حرق محاصيلهم على تركها للغازي بعد ساعات دخل حسام الدين ووضع مع أخيه القفف فوق الجمال كانت هناك قفف ممتلئة بالأطعمة والدقيق والبلح لم أحاول المساعدة أمسكت بأخي ثم نظرت إلى حسام الدين فحملني ووضعني على الجمل بلا كلمة ثم حمل أخي ووضعه أمامي قلت أين نذهب؟ فقال إلى القاهرة قلت لماذا؟ لم يجب وكأن العمر يأبى أن ينجلي والنفس تأبى أن تسكن وترضى ماذا أقول يا عمتي؟ ظلمني وعذبني وترعرع الكره بداخلي وشيء آخر لا إرادي ما هو؟ كانت خطواته تجولني وجوده حولي أو بعيدا يملأ كل فراغ النفس خوف يملأ القلب والغضب منه يزاحم الخوف وبعض بعض اللهفة التي أخجل من ذكرها الآن ولا أفهمها بعد أن نمت بين ذراعيه، بعد أن قبلني ربما بعد أن غاب وترك الرجل الغليز يزلني بعد أن نما الشك في قلبي تجاهه بعد كل هذا اختلطت مشاعري وتشابكت وبعد الوصول إلى القاهرة دخلنا بيتاً صغيراً وأشار لي بدخول الحجرة ففعلت وأنا أفكر في طريقة للهرب إلى بيت أبي الهرب الآن ممكن وأسهل كثيراً فلا عثماني حولنا وتساءلت حينها لم جاء بي الى هنا وهو يعرف انني ساهرب هل ارادني ان اهرب دخل الحجره بعد بره وفي يده بعض الاوراق ثم قال فجاه هل انت حامل فاجاني سؤاله وذكرني بانهزامي وخسارتي قلت في شيء من الخجل لا اعتقد هذا التقت اعيننا ثم جلس على السرير واشار لي بالجلوس فجلست امامه قال وهو يعطيني الورقه ابقيها معك لا تقرايها الان هي شهاده عتقك وشهاده على ان اي ولد في احشائك هو مني بلعت ريقي في اسى ثم قلت اعتقني قال ليس بعد قلت له أي أجل؟ قال أي أجل إلى حين أموت أختفي أنهزم أنتصر أنسى أمرك أي أجل؟ فقلت تنسى أمري قال لما لا تسمعين سوى هذه الكلمات؟ أمسكت بالورقة ثم قلت شكرا لك قال في جفاء كنت كريما معك فقلت في تصميم لم تكن كريما معي تعرف هذا قال أخذت ما أستحقه وما كسبته هكذا يفعل الجنود نظرت إلى عينيه وقلت بلا تفكير وهل أنت جندي ابتسم لأول مرة ربما ثم قال وهل أنت جارية قلت لا قال كلنا نعيش بأسماء غير أسمائنا ونفوس غير نفوسنا كلنا نتظاهر وندعي ونصدق ادعاءاتنا كلنا نعيش أشخاصا لا نعرفهم هند أريد أن أنام بعض الوقت فلا وقت للنوم بعد اليوم بدأ متعبا كان الطريق طويلا ولم ينام يوما او اكثر لم انطق رايته يستلقي بجانبي ويدفن راسه في الوساده ويغوص في نوم عميق بدا جميلا وهو نائم في تلك اللحظه كنت اكرهه تتذكرين ولكنني امعنت النظر اليه والى عينيه المغلقتين وانفه وشفتيه ووجدت يدي تتجه إلى لحيته تمر عليها في لمسات طائرة ثم أزحت الغطاء عن كتفه قليلا ونظرت إليه لأول مرة ربما أو لآخر مرة لا أدري أزحت الغطاء أكثر حتى أستقر عند بطنه وتبدى لي كل صدره وظهره مررت بيدي على كتفه ولا أعرف ما أصابني يا عمتي شيطان أصابني ربما ولكنني مررت على آثار جروح وطعنات كثيرة بعضها طازج لم يمر عليه أشهر وبعضها قديم منذ أعوام ربما ادعى أنه لم يمسك سيفا قط وكذبة. ادعى أنه كان كريما معي وكذب ادعى أنه حسام الدين وكذب لم تفارقني عين الرجل الغليز وهو يحتضر ولسانه المقوس وكأنه ينطق حرفا واحدا لا لا أكثر ولا أقل أمسكت بالورقة وفتحتها ولم يكذب كانت شهادة عدقي، وكانت موقعة منه باسمه الحقيقي على ما يبدو سلار لم افكر لحظتها الا في كذبه وخداعه وفراقه القريب نظرت الى راسه التي دفنها في الوساده وظهره الذي لم اره من قبل في غمره مقاومتي وهزيمتي وضعت يدي على ظهره واقتربت منه أصدق القول يا عمتي لم أدري بنفسي وأنا أقبل ظهره قبل خاطفة ثم تجرأت وقبلت ظهره قبل بطيئة وطويلة ومررت بشفتي على بعض آثار الطعنات ثم توقفت والفزع يكاد يصيبني بالجنون وكان فزعا من نفسي تمكن مني الشيطان على ما يبدو كان الحنان إليه يغمر كل الكره والشعور بالفراق القريب يقلق ويحير، سمعته يهمس وهو لا يتحرك: ابقي معي لما توقفت؟ خفق قلبي وتجمدت مكاني، أدار وجهه إلي واعتدل في جلسته وقال وهو يمسك بيدي: لم يتبقى الكثير. اليوم أو غدا سأوصلك لأبيك هند أريدك أن تأتي إلي طوعا تشتاقين إلي أليس كذلك انتفض قلبي شوقا ويأسا في لحظات ثم قلت في صوت واهن لن آتي إليك بوصف جاري أبدا أمسك بيدي ووضعها على صدره ثم قربها الى فمه وهمس ولا يوما واحدا قلت وانا اقترب منه بلا اراده وانفاسي تلفح رقبته ولا ساعه ولا اقل قال وهو يقبل وجنتي لماذا لو اتيت الي طواعيه تلتئم كل جراحك وتهدا روحك ونمحو معا ما جرى وما عذبك يوما سألته السؤال الذي ألح علي ولم أجرؤ على سؤاله هل لديك زوجة؟ لم يجب مر بيده على شعري وقال لو أرغمتك الآن وأنا أعرف أنك تريدينني وتشتاقين إلي فماذا تفعلين؟ قلت أقاومك كما أفعل كل مرة لن آتي إليك طوعا بوصفي جارية لست جارية وأنت لست حسام الدين قال وهو يدفع بي إلى صدره ويطوق كتفي ابقي بين زراعي قليلا قلت لا أثق بك لا أثق بالمماليك أنت أمير مملوكي أليس كذلك سيلار هذا هو اسمك ضمني حتى شعرت بأضلعه داخل صدري يا عمتي امتزكت أنفاسنا ولأكون صادقة معك لم أشعر بهذه المشاعر من قبل مرارة ونشوة وشوق ولهفة وما بينهما دفع بي في بطء إلى فراشه وقبل فمي واغمضت عيني لعل العالم يتوقف لعله يقول كلمات أتمناها لعل ولعل خطورة الحنان وقت الحروب تحتاج إلى كتاب طويل يا عمتي يمكنني أن أخطه بنفسي وأحكي عن يأس القلب لحظات وتوقه إلى لمسات بعينيها انسكب حنانه الذي لم أعرفه من قبل وكان نادراً وكنت أحتاج إليه وأستحقه وعندما شعرت بيده تجد طريقها إلى صدري أمسكت بها في قوة وحسم وأزحتها عن جسدي تذكرت حينها ست الدار وهي بين ذراعي الرجل الغليظ وقاومت شيطان نفسي ودفعت به وأنا ألهث وكأن أنفاسي لا تعرف طريقها بعيدًا عن أنفاسه ولا اعرف لماذا تساقطت الدموع من عيني لاول مره وقلت لست ست الدار لست غانيه ولست جاريه ولست اقل من زوجتك لو كان لك زوجه هي الايام تزل الكريم دوما بقي ساكنا وكانه يصارع نفسه ثم قام وقال لم تبكين الآن؟ لم تبكين من قبل تعرفين يا عمتي لما كنت أبكي أنت تعرفين لأنني كنت أشتاق إليه وروحي بين أضلعه وفي دقات قلبه لن يفهم يا عمتي تعرفين لما كنت أبكي لأنه افترى علي وظلمني وخطط وقرر وأزل بدني ثم سحق روحي لأنني لن أسامحه ولا أستطيع أن أنتزعه من حنايا الروح هي أيام خائنة وسنون حمقاء لا تعرف فيها العدو من الصديق أمسك بيدي وقال هند كل شيء سينتهي قريبا العثمانيون لن يدخلوا القاهرة سيتقهقرون وينهزمون وعندما يحدث هذا سيتغير كل شيء بلعت ريقي ونظرت لكفي في يده قلت سيتغير كل شيء كيف؟ أطرق ثم قال تعرفين حاولت كسرك لن أنكر كبرياءك كان غريبا علي أزعجني وتحداني وأخرج عناد الجندي وعنفه ولكنكِ لا تنهزمين ما زلت تنظرين إلي وتنظرين إلى عيني كلما تكلمنا ولا تخفضين جفنيك وكأننا متساويان حتى زوجتي لم تفعل هذا لو كان يعرف هزيمتي الآن لو كان يفهم ويشعر بشوقي لم يكن ليقول هذا قال أي امرأة أنت لا أعرف كانت لي زوجة واثقة وجميلة وكان لدي جواري الكثيرات منهن قلت في مرارة وأنا أمسح دموعي لا حاجة لك بي لست بجمال زوجتك ولا بدلال جواريك التقت أعيننا ثم قال هذه أقدار عجيبة كنت اراك غنيمتي غلالي وذهبي ملكا لي وتحت سيطرتي ولكن السحر سيطر على جسدك فانتفض الذهب وسار على صاحبه وتناصرت الغلال ورفض السيف اوامر المحارب كانني وجدت روحا داخل الجماد واي روح اغضبني اعتراضك واثار كبريائي واردت الانتقام لن تفهمي فانت لست رجلا ولست جنديا لا باس انت هنا في امان خرج من الحجره يا عمتي ولاكون صادقه معك تلاعب الشيطان بنفسي وندمت بعض الشيء فلو تركته يغوص بداخل جسدي كما غاص بداخل روحي ماذا سيحدث؟ ولو استسلمت وتقبلت مصيرا ليس بمصيري وسيدا ليس بسيدي ودورا ليس بدوري وشخصا ليس بشخصي ماذا سيحدث؟ ولم للقلب أن ينهزم هكذا؟ لم يتوقف البكاء ولا اللهفة تمنيت أن يرحل أن يتركني ولأول مرة أخاف من نفسي يا عمتي لا تسيء بالظن ولكن بدأ أنه كسرني لا بد أنه هزمني لست سوى بنت لا حول لها ولا قوة عمتي أصرحك القول تعذبت تعذبت طوال النهار دخلت علي ست الدار وهي تمشي على استحياء وقالت أشكرك يا هندلي أنك لم تفشي سري واعتذر إليك عما حدث لم أجب فقالت هل تعرفين شيئا عن الرجل الذي كان معي؟ اختفى فجأة هل حاول تهديدك أو رؤيتك؟ ترى هل خاف من عمي؟ لم أره بعد أن جاء يزورنا أفتقده وأخاف أن يتخلى عني بعد أن حدث ما حدث هل تساعدينني لأجده؟ قلت ربما خاف من عمك الذي هو ليس بعمك فتحت فمها في فزع فقلت أعرف كل شيء قالت ماذا تعرفين؟ قلت أعرف أنه ليس عمك وأنكم كلكم تكذبون وكأنني أشاهد خيال الظل في بولاق عندئذ نادت ست الدار على أمها وجلست أمامي قلت في قوة من تكونون ومن يكون الأمير سلار فتحت عدلات فمها في زهول ثم قالت كفي عن الكلام هذا أمر لا طاقة لنا به